0: Vamos con el favor del Señor, su gracia y su ayuda, sobre todo, a predicar la Palabra del Señor. Y vamos a Hebreos, capítulo 10. Y esta mañana, si así lo permite el Señor, estaremos en el pasaje de los versos 32 hasta el 39. Y leemos la Santa Palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en nuestro sermón de azufre y fuego del domingo pasado? Amén, es parte de, de predicar la verdad en amor. Y si usted se ha dado cuenta, el escritor de esta carta Cada vez que trae una amonestación severa, luego trae entonces ánimo a los creyentes. Fíjate que él trae la amonestación severa a aquellos que presentan una confesión de fe superficial, intelectual, ficticia, falsa y que por eso son de corta duración o simplemente apostatan de la fe. Pero a los creyentes verdaderos les anima con las realidades de la perseverancia de los santos, con la realidad de la perseverancia en la fe. Y esta vez les va a animar mostrándoles que nosotros, los creyentes verdaderos, no somos de los que retroceden para perdernos, sino de los que perseveran en la fe, mis amados. Así que el texto de hoy es simple, no es... es, complejo. Recuerde que ya estamos en la parte práctica de la carta, ya él terminó toda la sección doctrinal y ahora está en esta parte práctica para que nosotros podamos, primero la audiencia original que él tenía y nosotros podamos poner por obra lo que él nos ha estado mostrando y enseñando. Así que realmente predicar este sermón tiene un par de dificultades, aunque es el, el pasaje simple, predicarlo tiene para dificultad de dificultades. uno, me parece que aquí, me parece, y si me equivoco, usted levanta la mano y me lo dice, pero me parece que aquí ninguno de los presentes nunca ha estado preso por predicar a Cristo o por servir a Cristo o le han quitado su casa o le han dado una golpiza en la calle por, por amar a Cristo, por seguir a Cristo, por predicar a Cristo. Um, ninguno. El hecho con esto es que tenemos que entender la audiencia original, porque eso es lo que ellos habían pasado y ahora estaban de nuevo en cierto periodo de persecución. Y lo que no hace fácil esto, amados, es que nosotros, la iglesia occidental, que Dios nos ha concedido todo este periodo de relativa tranquilidad, calma, donde no somos perseguidos por los que gobiernan, no somos perseguidos de esa manera. Usted me podría decir, pastor, pero a mí se han burlado de mí. Amén. De mí también. Han hablado de mí porque soy creyente. Amén. Bienvenido al club. Eso, Eso va a pasar. Pero no podemos comparar el que alguien se burle de nosotros, se ría, nos llame nombres y epítetos retrógrada, que si esto, que si lo otro, uh, con lo que esta gente había pasado. Por lo tanto, yo no le voy a negar que hay predicadores que si han pasado por eso podrían comunicar este pasaje de una manera más personal. Yo conozco, por ejemplo, el pastor Miguel Marcial, de Cuba, que tuve la bendición de años atrás estar dos veces con ellos allá en Marianao, en La Habana. Y Miguel es un hombre que un par de veces estuvo preso simplemente por predicar el Evangelio bajo el régimen castrista. Un hombre que fue preso y que estaba acostumbrado a que hayan espías en la iglesia, a que tengan toda esta situación que nosotros somos ajenos a ella y que tantas veces um, en nuestra burbuja, a menos que de repente no venga un misionero o no venga alguien que ha sufrido o, o no tengamos un libro o no tengamos un testimonio, es que de repente recordamos que hay otros creyentes que actualmente en su vida uh, están siendo... Perseguidos Y que para nosotros venir a la iglesia hoy es simple, es cuestión de levantarte, hacer lo que tienes que hacer, tomar el carro, venir aquí. Para ellos podría ser la muerte, o podría ser el encarcelamiento, o podría ser la muerte de uno de alguno de sus hijos, o podría ser la confiscación de todos sus Bienes. Y obviamente eso nos hace tener cosmovisiones diferentes, mis amados Pues si yo pienso en mi vida cristiana Desde que yo conocí al Señor A mí lo que me ha ido es bien, en un sentido de que yo conocí al Señor El Señor me ha bendecido Me ha dado la mejor esposa que me podía dar Me ha dado los mejores hijos que me podía dar Me ha dado la mejor iglesia que me podía dar Amén Ok, anímese, anímese me ha dado la mejor iglesia que me podía dar um, Yo he sido bendecido hermanos Eso no significa que no he sufrido Eso no significa que no he tenido situaciones Que no he tenido sufrimiento personal Que no he sufrido batallando contra el pecado Pero no sé si me entiende No se compara con lo que esta gente Están atravesando No se compara con esto, Así que eso hace un poco más difícil, pero no imposible el que podamos predicar esto Lo segundo que lo hace difícil es, viendo en la misma línea, el Evangelio norteamericano El Evangelio norteamericano Y tú dices, pero ¿es allá ellos, no, es que nosotros heredamos el Evangelio norteamericano pues Si usted no lo sabe, somos territorio y todo lo que pasó allá, también pasó acá Por lo tanto, ¿y qué es el Evangelio norteamericano? El Evangelio que dice que tú vienes a Cristo para que todo te vaya mejor. Tú vienes a Cristo para estar próspero, sano y feliz para ser exitoso, para que te vaya bien, para, para que tus negocios mejoren, para que tu vida sea mejor. Para eso es que tú vienes a Cristo. Así son los llamados que se hacen en muchas de las iglesias que se consideran a sí cristianas. Ven a Cristo para que tu vida mejore, tu matrimonio va a estar mejor, tus hijos van a estar mejor. Ahora, ¿y qué decimos de los creyentes hebreos a los cuales este escritor le escribe la carta? Ellos vinieron a Cristo y ¿qué fue lo que recibieron? Palos. Entonces ellos tenían alguna condición diferente Es que eran malos cristianos Es que no tenían fe Es que no comprendían el evangelio No hermanos Es que debemos preguntarnos Cómo es que nos alejamos tanto De lo que el evangelio realmente es A lo que lo hemos hecho parecer O ser Porque la Biblia es clara, mis amados la, la Escritura nos dice que la vida cristiana es una pelea, es una lucha Y es más, Pablo escribe a los Efesios y les habla que hay una guerra espiritual Es un combate Usted nunca va a encontrar en la Biblia que la vida cristiana es un carnaval Yo sé que a alguien la canción se le prendió. Eh, Ay no, ay no. No es eso. No es un picnic. No, el picnic vendrá, pero no es ahora. ¿Ves? la fiesta eterna vendrá, pero todavía no es. El estado de reposo vendrá, pero todavía no es. Aquí en medio de nuestra vida, la Biblia usa... Esas palabras como lucha, combate, pelea, guerra, compara la vida cristiana con una carrera, con situaciones atléticas donde uno tiene que en alguna medida en la gracia esforzarse. No lo compara como lo que el evangelio norteamericano lo hace ver. Cómo es que pudimos desviarnos tanto de los pasajes del evangelio que indican que en este mundo nosotros Vamos a sufrir y va a haber persecución Y va a haber aflicciones Y tendremos que enfrentar Muchísimas cosas Tribulaciones Y que la vida abundante Que Jesús prometió No es Casas, carros, ropa, peinados Sino la vida abundante Es cuál La vida eterna Nada malo con las casas Los carros y la ropa Y los peinados Que Dios nos deja tener Pero eso no es el evangelio Esa no es la vida cristiana. Esa no es la meta de la vida cristiana. Cuando hacemos eso, la meta, hemos perdido el evangelio. Hemos perdido el norte de lo que Dios realmente nos dio en Cristo Jesús, que es más excelente que cualquier bendición material. De hecho, usted vio en algún momento que cuando Jesús llamó a alguien, Particular o cuando llamó a la multitud a que lo siguieran Jesús le dijo, vengan que los voy a hacer empresarios exitosos ¿Usted, usted, ¿Usted ha visto eso en alguna parte del Evangelio? Vengan que las voy a hacer mujeres empoderadas ¿Usted ha visto eso en alguna parte del Evangelio? No ¿Qué dijo Jesús? ¿Tú me quieres seguir? Esto es lo que tienes que hacer Niégate a ti mismo Y toma tu cruz Cada día y sígueme Toma tu cruz cada día pastor. ¿Qué le está diciendo? Toma tu cruz ¿Qué significó la cruz para Cristo? Sufrimiento hasta la muerte ¿Qué está diciendo Él? Niégate a ti mismo y todos los días vas a tener que morir Quizás a tus propios deseos para darle gloria a Dios Vas a tener que morir a tu carne para darle gloria a Dios. Vas a tener que morir al deseo de venganza para darle gloria a Dios. Vas a tener que morir al deseo de responder al que te insulta para darle gloria a Dios. Eso es seguir a Cristo desde el Evangelio, no desde el Evangelio norteamericano. By the way, hay un excelente documental que se llama American Gospel. ¿Alguien lo ha visto? Yo lo que ustedes ven en televisión hay un búsquelo yo no sé dónde está ahora no me acuerdo dónde lo vi pero lo vi ok excelentísimo American gospel explica en detalle todo esta debacle que tenemos en la iglesia cristiana de hoy ok ahora antes de pasar al pasaje como tal, Es es interesante que nuestro texto venga después de la fuerte advertencia contra la apostasía. Pero es el patrón que el escritor sigue. Si usted lo ha visto en el capítulo 6, ¿se acuerdan los versos del 4 al 8? Que fue la otra amonestación bien fuerte que él trajo a a, a esos que tienen una, una confesión falsa del Evangelio. Y luego... Los animó a los creyentes verdaderos Les animó que para ellos Habían otras cosas mejores Que pertenecen a la salvación Y es lo que ahora va a hacer Con estos creyentes verdaderos De esa comunidad de judíos cristianos A las cuales él les escribe Si usted quisiera darle un un meollo Al pasaje de hoy Simplemente es este hermanos Para que nosotros podamos tener y exhibir una fe que resista las pruebas, que resista la persecución, tenemos que recordar varias cosas. Primero, cómo Dios obró en nuestra vida pasada. Cómo Dios obró antes en nosotros. Tenemos que concentrarnos en hacer su voluntad en el presente, Pero también tenemos que desarrollar una esperanza que nos centralice en las promesas futuras que Él nos ha hecho. Así que, con eso en mente, vamos a tener tres puntos en esta mañana. Y el primer punto es, para tener una fe duradera en las pruebas, tenemos que recordar cómo Dios obró en el pasado. Yo no sé si... Eso está ahí en el en el uh, bosquejo Parafraseado de otra manera Pero esto cubre los versos del 32 al 34 Mire, como lo pone el escritor Él, él, él los llama a un recordatorio, hermanos Pero traed a la memoria los días pasados pero Si usted se da cuenta, el contexto Él no le está diciendo, traigan a memoria los días pasados, cuando la pasaron bien, cuando todo estaba peaches and cream, cuando todo estaba bien nice. ¿Eso es lo que le está escribiendo? No. ¿Qué le está diciendo? Traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué le está diciendo? Recuerden... Que ya ustedes sufrieron anteriormente por Cristo. Que esta no es la primera vez que ya ustedes han sufrido por la causa del Evangelio y por la causa del Señor Jesucristo. Y lo primero que le recuerda es... Vayan atrás y recuerden que Dios los iluminó verdaderamente Fíjate que Él ha usado el mismo término iluminación Para referirse a los apóstatas Que fueron iluminados pero no recibieron la salvación Sencillamente fueron iluminados de alguna manera Pero no son salvos De hecho, usted puede leer hoy día Comentarios bíblicos Comentarios bíblicos De académicos que hacen un trabajo excelente en la gramática, en la historia, y sin embargo no son creyentes. Ellos mismos no viven una vida como creyentes. Son académicos que han estudiado el texto bíblico y han hecho grandes trabajos de investigación y han producido tremendo material, pero cuando tú lees te das cuenta, esta gente no tiene al espíritu. Esta gente no tiene una relación con el Señor. y Es importante que entendamos que la iluminación que Él habla de los creyentes ahora es la iluminación que proviene de que solo Dios puede darnos luz en las tinieblas en que nosotros vivíamos. Recuerde que el pecador está muerto en delitos y pecados, Y está en tinieblas, pero el Señor es el único que puede hacer y ordenar, como el apóstol Pablo escribió a los corintios, que brille en nosotros la luz. Así como en el principio... Señor ordenó que la luz fuese, así ordenó un día mi amado hermano Que la luz del evangelio brillase en tu oscuridad Y Dios te sacó del reino de las tinieblas y te trajo al reino del amado Hijo de Dios Eso fue el día que te salvó hermanos, que te abrió los ojos Porque antes de eso tú y yo ni siquiera sabíamos que necesitábamos un salvador Antes de ese día glorioso, noche gloriosa, cuando haya pasado tú y yo, lo que sabíamos era de nuestro deseo de hacer todo lo que quisiéramos en la vida, pero menos entender, yo estoy perdido, soy un pecador y necesito un salvador. Hasta que Dios abrió nuestros ojos, como el gran escritor de la canción Amazing Grace puso ahí en su... Canción, cuando puso, una vez estuve ciego, pero ahora veo. Así estuvo usted, así estuve yo, ciego. Y pude estar ciego en la iglesia. Yo me crié en la iglesia, en la escuela bíblica, desde la edad de estos niños. Por eso me identifico tanto con ellos y el aprendizaje de versos bíblicos, porque era igual conmigo. Yo tenía que aprender esos versos bíblicos, porque la maestra me iba a parar al frente y me iba a avergonzar si no me aprendía el texto bíblico de la lección Entonces, una vez yo estuve ciego, pero ahora veo. Él está diciendo, hermanos, recuerden que una vez estaban ciegos, el Señor los iluminó. Pero eso trajo una situación de padecimientos a ellos. O sea, para ellos conocer la verdad no fue simplemente venir a vida cristiana uno, para ellos conocer la verdad se convirtió en un sufrimiento porque empezaron a experimentar el dolor de la persecución. Hermanos, fueron perseguidos en gran manera. Dice, sostuvisteis gran combate. De padecimiento, y esa palabra combate que usa ahí es una palabra tomada del atletismo que ustedes saben que se originó especialmente en Grecia. Por una parte, ciertamente con vituperios, o sea, insultos y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Mira las palabras que escoge el escritor: la palabra espectáculo que aparece ahí en español el griego más literalmente sería la palabra teatro como si ustedes fueron exhibidos en una obra fueron hechos un espectáculo para los demás recuerde que estos son judíos que públicamente confesaron a Jesucristo como salvador y obviamente su familia judías no estaban contentos con eso, sino que los habrán expulsado, expulsado de las sinagogas, muchos expulsados de la familia, muchos públicamente habrán dicho, mi hijo o mi hija murió hoy, ya no tengo hijo, ya no tengo hija, porque negaron el judaísmo para seguir a Cristo. Así que es importante que entendamos lo que ellos pasaron, y Él les dice Para perseverar ahora en esta nueva etapa de persecución que están teniendo. Recuerden que cuando ustedes fueron iluminados, cuando Dios los salvó. Ustedes enfrentaron gran combate de padecimientos, pituperios, tribulaciones. Y sin embargo Dios les hizo perseverar. Si el Señor les hizo perseverar en aquel momento hermanos. Debemos tener fe y esperanza que el Señor nos hará perseverar en este momento. No no importa lo que sea que usted está enfrentando. Quizás no estamos enfrentando este tipo de persecución. Pero usted está enfrentando una enfermedad crónica o catastrófica que realmente ha traído sufrimiento a su vida. Y hoy el ánimo que nos da la Escritura también para nosotros aplicar es que recordemos cuando Dios nos salvó, la obra de gracia que Él hizo, la obra de liberación que hizo en nosotros. Porque aquel que te salvó, te hará perseverar hasta el fin, entendamos. Hasta el fin vamos a perseverar. Cada vez que yo hablo de prueba, el Señor me prueba. <risa> y hoy me está probando. Ok, es importante que entendamos la palabra Quizás más importante aquí, en el verso que estamos viendo ahora, cuando dice, pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, obtuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo. ¿Cuándo uno piensa que va a haber la palabra sufrir y gozo en la misma oración? Solo en la Biblia. Sufristeis con gozo. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Tú te imaginas? Ve la dificultad de trasladar esto. hermano. nosotros somos una sociedad aún, los cristianos, que si a mí me quita mis cosas por ser cristiano, lo próximo que hago es ir al tribunal, buscar un abogado y demando al que me quitó todo. Demando al gobierno. Esta gente no tenía ninguna opción. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Le quitaron todo lo que tenían, haya sido empleados corruptos del gobierno o haya sido simplemente turbas enardecidas que le robaron las cosas de sus casas para hacerles sufrir, esta gente recibieron todo eso con gozo. Ahora pregúntese cómo alguien puede tener gozo verdadero llegando a su casa y viendo, me desposeyeron de todo lo que tengo. Y me lo quitaron por Cristo. Me lo quitaron por servir al Señor. Me lo quitaron por ser un discípulo del Señor. Amados, solo una fe genuina puede tener gozo en tal adversidad. Y esta es la clave. Recuerden que él está contrastando la fe fingida, el apóstata, versus el cristiano verdadero que no va a... A echar hacia atrás en medio de los sufrimientos, la persecución o cualquier sufrimiento que tenga que enfrentar. Y la palabra más significativa en ese verso 34 es gozo. O sea, No solamente que enfrentaron la pérdida de su propiedad. La enfrentaron con gozo, con alegría. Yo leía esto tratando de hacer este sermón y le confieso. Por momentos me sentía ajeno a lo que estaba leyendo. Porque nosotros estamos acostumbrados al sufrimiento, pero no a la respuesta de gozo en el sufrimiento. Que es lo que estamos hablando aquí. Todos nosotros sufrimos, pero no todos sufrimos bien. No todos sufrimos como creyentes bíblicos No todos sufrimos mostrando al mundo Que en medio del sufrimiento Cristo sigue siendo mi alegría Mi gozo, mi meta Y Él sigue siendo todo lo que yo necesito Aunque me falte todo lo demás Entonces es importante Ella no solamente Él no solamente le recuerda Que fueron iluminados Le recuerda también que sus valores cambiaron radicalmente cuando vinieron al Señor. Él le recuerda cómo su enfoque y sus valores cambiaron. Y eso es lo que le está diciendo. Eso les hizo perseverar en aquel momento. Ahora les animo a que vuelvan a tener el enfoque en esos valores, hermanos. Porque cuando uno viene al Señor genuinamente, hay un cambio en uno, hermanos. Hay un cambio Así decía el himno Hay un cambio en mi vida viniendo al Señor Esa esa es la realidad hermanos Hay un cambio No estamos hablando de perfección Pero estamos hablando que hay un cambio Y lo primero que empieza a cambiar son mis prioridades Las prioridades cambian Ya se invierten Ya no quiero entregarme a los deseos de la carne Ahora tengo otras prioridades Porque hay otros valores Ahora no valoro tanto lo temporal Como he empezado a valorar A valorar lo eterno Y es lo que Jesús Describió Realmente De el Evangelio ¿Dónde Él dijo que hiciéramos tesoros? ¿Dónde? En el cielo En el cielo Hoy día todos están involucrados Con La criptomoneda Esa es es, es la cosa Criptomoneda Eso es es lo que que vamos a hacer ahora Jesús dijo Haz tesoro en el cielo Donde ni la polilla Ni el moho O la más antigua El orín Corrompe Donde los ladrones No minan Ni hurtan Esa, Esa es la realidad Eso es el evangelio, hermanos ¿Qué era lo otro? que les estaba diciendo que pusieran en prioridad? Como lo hicieron cuando se convirtieron El sentido De que Jesús fue a preparar Un lugar para nosotros El sentido de que Al final de los finales Este no es Mi hogar Hoy estoy que me acuerdo de todos los coropios No puede el mundo ser mi hogar Me acabo de acordar ahí En gloria tengo mi mansión, aunque hello, no que escribió eso hay que orientarlo un poco eh, Interesante que cuando uno pone el enfoque en lo eterno Entonces uno puede sufrir presentemente con mayor gozo, con mayor alegría Pero si mis posesiones o mi salud o mi dignidad me tienen y son ídolos en mi vida, cuando alguna de ellas se quebrante, mi vida será totalmente quebrantada. Y no podré perseverar, hermanos. Y esto se trata de perseverar hasta el fin. Porque la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin será que salvo. Entonces nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran, porque la fe genuina persevera. La fe genuina llega hasta el final. Y Es importante entender, hermanos, que parte de recordar nuestro nuevo nacimiento, la iluminación que tuvimos, es también entender que hay un cambio de mentalidad de que ya no es tan importante Lo que la gente piensa de mí Sino lo que Dios Piensa de mí ¿O no? ¿Sí? ¿Y eso es verdad en nosotros? Mm. Esa es dura Pero es la realidad Fíjate que esos creyentes A los que él está escribiendo Y les está recordando Las cosas que Dios hizo en su conversión Unos fueron presos, otros no. ¿Qué hicieron los que no fueron presos? Se fueron a orar, Señor bendice a los que están presos, ayúdalos, llévales comida, llévales ropa. No, recuerde, la cárcel de aquel tiempo no es como nuestras cárceles hoy que los presos tienen comida tres veces al día, snacks, ropa, uniforme, todas esas cosas. No, la cárcel de aquel tiempo te ponían ahí y si no tenías a nadie que te diera nada, ahí quedaste, te fundiste. Porque dependían de familiares, amigos que le llevaran. Pero qué difícil es visitar y llevarle algo a aquel que está allí por ser cristiano, Y que me vayan a identificar a mí entonces como cristiano. Porque éste lo está ayudando. Y sin embargo, eso fue lo que hicieron estos creyentes. No les importó ni su dignidad, ni su propia honra, ni tampoco su propia seguridad. Sino que de los presos se acordaron y los ayudaron en su situación, mis amados. Esa es la realidad que les está trayendo. Y finalmente... Hubo un cambio inclusive, si usted se pone a pensar, no está explícitamente en el verso, pero implícitamente. Hubo un cambio y hay un cambio en el verdadero creyente, en vez de exigir que todo sea justo en mi vida, empiezo a aprender a someterme a la voluntad soberana de Dios. Algunos estaban libres, otros estaban presos. Y ya en eso usted ve la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué algunos fueron presos y otros no? Los que estaban allí dentro podrían haber preguntado, ¿por qué a mí? Y ese es el sentido claro que nosotros debemos desarrollar de la soberanía divina, hermanos yo sé que es difícil este punto y cada vez que lo digo hay gente que se le transfigura el rostro. Estamos una sociedad entitled. Nosotros creemos que merecemos todo. Y usted tiene que acordar, cada vez que usted sienta que hay una injusticia en su vida, ¿por qué Dios permitió esto? Usted tiene que entender que lo único que tú y yo merecíamos era la muerte y el infierno eternos. Y que ahora en vez de eso Él te ha dado a Cristo Jesús Y la vida eterna Entendamos hermano No hay nada que yo pueda decir Ay Señor tú eres injusto al no darme Ese carro que yo necesito Oye loco tú merecías el infierno Y estabas acusando a Dios de injusticia Porque en vez de un carro más caro El Señor te otorgó uno más simple ¿O por esta mañana no tenía zapatos? 30 pares de tenis. No tengo nada que ponerme. Un closet remodelado con un montón de zapatos, carteras. ¡Ay, ¡Qué problema! Es más, yo creo que no voy a la iglesia esta mañana. ¡No tengo que ponerme! ¡Qué injusto es Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué injusto es el Señor cuando nos tiene... Como nos tiene en Cristo hermano. Nos ha dado la vida eterna. La vida eterna. Que es lo importante. Punto número dos. Y voy a avanzar aquí. Así que si he estado hablando rápido. Prepárese. Voy a hablar más rápido ahora. Hermanos para tener una fe que persevera en las pruebas. Hay que enfocarnos. En hacer. Con confianza. La voluntad de Dios. Aquí en nuestro presente. Eso es, ¿En qué usted y yo tenemos que estar ocupados ahora mismo? En hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra vida. No, pastor, pero yo, yo tengo que trabajar. Bueno, tú trabajas para hacer la voluntad de Dios. Esperamos. Tú trabajas para glorificar a Dios. O... Oh, Los que están en casa, están en casa para glorificar a Dios. El que está cuidando hijos está en casa para glorificar a Dios. Todo lo que hacemos, estamos invitados o mejor ordenados a hacerlo para la gloria de Dios. Pero tenemos que desarrollar un sentido de obediencia confiada en el Señor. Le explico esto. El Evangelio norteamericano nos ha traído esta situación, nos ha enseñado a confiar en nosotros mismos. Todavía desde los púlpitos llamados cristianos salen frases como, oye, confía en ti, confía en los dones que hay en ti, confía en el potencial que hay en ti. No, hermanos, esa es la idea más mundana. Y antibíblica Que alguien pueda declarar desde un púlpito Eso es lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra confianza No, yo no confío en mí ¿Por qué yo no confío en mí? Porque yo me conozco a mí Y yo sé que mi corazón es engañoso Yo sé que mi corazón es perverso Entonces mi confianza no es en mí Mi confianza es en el que me salvó y mi confianza en cualquier competencia en mi vida es que quien me hace competente finalmente es Él. Quien me brinda competencias, quien me brinda dones, gracias para hacer lo que hay que hacer es Él. Pero nosotros tenemos una mezcla, tenemos un híbrido entre el humanismo y el cristianismo hermanos. A veces, cuando yo doy un paseíto por las páginas de Facebook de los hermanos y hermanas de la iglesia, termino adolorido y digo, Señor, yo estoy perdiendo mi tiempo. Mira las cosas que citan, a los escritores que citan, mira lo que está todo eso, humanismo empedernido en vez de confiar totalmente en el único que nos amó. En el único que metió la mano en la podredumbre de nuestra miseria y muerte para sacarnos a ti y a mí a una nueva vida. Cristo Jesús, el Rey de gloria. Hermanos, nuestra confianza debe estar totalmente en Cristo, en su sangre derramada. No en nosotros, no en nuestra fuerza, No en mis estudios No en que tengo más grados que un termómetro No en que yo sé No en mi apellido No en la herencia que me van a dejar mis papás Cuando se mueran No Realmente nuestra competencia Viene de Dios Hermanos Esa es es la realidad Nuestra competencia viene de Él Por eso es que tenemos que acercarnos Al trono de Dios continuamente Para recibir la gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es eso? Todos los días yo necesito socorro. Yo no sé usted. Pero todos los días yo necesito socorro del cielo. Fuerzas del cielo. Gracia del cielo. Porque todos los días yo tengo que vivir por fe. Y me adelanté ya ahí a un punto. Todos los días yo tengo que vivir por fe. Y vivir por fe no es lo que el Evangelio norteamericano enseñó que es vivir por fe. Vivir por fe es vivir en dependencia Y en confianza absoluta de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Bajo la presión de las pruebas, uno puede comprometer la fidelidad, hermanos. Y por eso es que el escritor está animando de esta manera a los creyentes hebreos y a nosotros. Porque cuando estamos asediados, sea persecución por Cristo... Sean situaciones de un mundo caído Incluyendo la enfermedad Y todas las demás cosas Que vienen contra nuestra vida En esos momentos La tentación de claudicar La tentación de comprometerme Con un pecado Es es más directa Más directa Empresarios cristianos Que batallan todos los años En abril con las planillas Porque, oye, si si deduzco esto que no está muy bien aquí, no es una parte muy íntegra, me me evito darle todo esto a a esta gente que lo despilfarra. Entonces están más tentados en eso. Y si están en un problema, si están enfrentando a una situación económica, si están en apretura, es más la tentación, es más. Y el, el escritor nos está invitando a recordar, ¿entiende? Ustedes fueron iluminados, ustedes mantuvieron en aquel momento la fe y en este momento no va a ser diferente. Dios nos va a hacer perseverar, hermanos. Tengamos esa confianza. Él nos va a hacer perseverar. Yo no puedo perseverar. Yo simplemente, hermanos, ah, yo puedo creer al Señor, continuar adelante. Él. Él me hace perseverar. Él ha dicho que nunca va a quitar su mano ni de mí ni de usted. Él nunca va a soltarnos. Él nos va a llevar al cielo, hermanos. Yo no sé si usted tiene claro eso. Si usted es un creyente genuino, Él te va a llevar al cielo. Aunque hoy el mismo diablo te hable y te diga, muchacho, tú para el cielo. Sí, Él nos va a llevar al cielo porque Él lo prometió. Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. El tercer punto del escritor Que cubre los versos 37 hasta el 39 Es una cita Que él hace de dos pasajes Y tengo que decirles la verdad Este escritor inspirado En el Espíritu Santo Con autoridad inspirada Hizo lo que le dio la gana con esos dos versos Es un verso de Isaías Capítulo 26 Verso 20 y 21 Y Abacuc. Dos, cuatro Y él cambió de orden a Bacuc, lo mezcló con Isaías y en el verso 27 nos dice, Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Aún un poco. Un poco pastor Va más de dos mil años Sí. Y la invitación que nos está haciendo el escritor aquí Lo primero que nos está diciendo es Tienes que vivir con la perspectiva divina Para Dios Un día son mil años Y mil años es un día So, respecto a Dios, va bien poquito, van dos días Dos días, Él, él está tranquilo, do, solo dos días La gente piensa que Dios tiene prisa o que, que hay algo en el cielo todo el mundo está, Hay que hacer ya esto, dale No, mano, esto, esto es un plan desde el principio hasta el final Es un plan decretado, entiéndalo Y el que lo decretó, todo lo que Él decreta ocurre irremisiblemente no hay manera de que no ocurra lo que él ha decretado desde el principio. Por eso la Biblia le llama a eso decretar el fin desde el principio. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que le está invitando a ellos? Desarrollen esa perspectiva divina. Este verso de Isaías realmente tiene un contexto histórico. Era para Judá. Pero mire cómo Dios trabaja con el tiempo como quiera desde el Antiguo Testamento. Era para Judá y se le dice: Aún un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. ¿Sabe cuál era el poquito? Esto fue antes de la deportación a Babilonia. ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? ¿Cuántos años estuvieron en Babilonia? 70 años, hermano. 70 años. Y Él le dijo, un poco de tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Podrá pasar el tiempo, las circunstancias cambiarán, los gobiernos pasarán, se levantará uno, bajará otro por la soberanía divina, pero llegará el momento donde Dios cumplirá su promesa. Tú estás sufriendo hoy por la causa de Cristo. Recuerda que el que ha de venir... Vendrá, hermanos. El que ha de regresar, regresará. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El verso 38. Vivir por fe cada día. Vivir por fe. La fe tiene un fruto que se llama paciencia, resistencia, resiliencia. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un maratón Que cada día Hay que levantarse a correrlo Por la fe en el que me salvó Yo no sé qué me voy a encontrar Hoy en esta carrera Pero sea lo que sea Él venció al mundo Por lo tanto Él me dará la victoria final En todas las cosas hermanos Tengamos ánimo A veces A mí me da un poco de temor Que La doctrina reformada, alguna gente le traiga pesimismo y le traiga como un determinismo extraño que es ajeno a la Biblia. Nosotros tenemos que tener fe hermanos, tenemos que tener una actitud de confianza en Dios porque su plan no fallará. No faltará mi hermano, él nunca abandonará al justo, nunca lo dejará solo, no importa lo que éste esté enfrentando. Para los falsos creyentes, ellos retrocederán para perdición. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no sé usted, pero esta mañana yo quiero considerarme en fe que yo soy uno de esos. La gente habla por ahí de la confesión de fe y de repetir cosas. Si hay un verso que yo debería orar Y tenerlo en mente cuando ore Es este verso Dile Señor concédeme Que yo no sea De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación del alma Animarnos con el Evangelio Unos a otros hermanos Es necesario mientras el fin se acerca Animarnos unos a otros en la fe Es necesario mientras todo esto sigue Barranca abajo, pero también nosotros mismos animarnos con el Evangelio y con la palabra de Dios es necesario. Porque cuando no haya nadie cerca, tenemos la palabra de Dios para nosotros mismos predicarnos el Evangelio. Porque aún un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Démosle gloria. Al Señor esta mañana amados Aleluya Señor te damos gloria Te alabamos Te bendecimos ah, Gracias Gracias por tu amor Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu Espíritu Santo Yo sé que hay, tenemos un poco de prisa por Porque hay un par de cosas que hacer Pero Antes de cantar, en mi corazón tengo que hay hay algunos de nosotros realmente debilitados en la fe, hermanos. Debilitados en en su caminar. Diferentes circunstancias le le han apocado la fe. Inclusive a tal grado que luchan con la pregunta, Señor, yo soy creyente, soy salvo. Estoy en la fe. Me siento que no avanzo. En mis días de carismático yo diría, levante la mano el que es, vamos a orar por usted. Pero no necesito eso. No hay que ser carismático para tener el poder del Espíritu Santo y poder consolar a los creyentes y edificar a los creyentes y darles ánimo a los creyentes. Y yo quiero orar ahora, y todo aquel que realmente esté así, yo no estoy hablando simplemente de un, de un día malo, yo estoy hablando de gente que se sienten en la cuerda floja, que realmente su fe ha languidecido en este tiempo. Yo quiero orar por usted en esta hora, suplicándole al Señor lo que Cristo le dijo a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Y eso es lo que vamos a orar, hermanos. Si usted es un creyente genuino, tu fe no va a faltar. Créame, tu fe no va a faltar porque tu fe no depende de ti. Tú no produces tu fe. Dios te la dio el día que te salvó. Y todos los días, por pura gracia, sigue dándote fe para creer. Anímese esta mañana. La carrera no ha terminado. El Señor todavía está trabajando en su vida. Sus hijos, no se desanime. Hoy, porque los ves en el pecado hundidos, siga creyendo por ellos, siga orando por ellos. Es lo que puedes hacer, es tu rol. No, No puedes consumirte en ese pensamiento porque la salvación es del Señor. Padre eterno, esta mañana nosotros tenemos una gran necesidad de ti, Dios eterno. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu espíritu, necesitamos tu poder, necesitamos, Señor, realmente que esta mañana, mientras nosotros estamos aquí adorándote y el centro eres tú, pero nuestro corazón, el corazón de aquel que se siente abatido, debilitado, que se ha sentido apocado, Señor, necesitamos tu gracia en cada corazón esta mañana. Fortalece, por favor, al débil. Fortalece aquel que en medio de la lucha con el pecado ha tenido tantas derrotas que se siente confundido, se siente apesadumbrado, se siente en un ciclo sin salida, en un pozo del cual... No hay luz, Señor, por favor, esta mañana suplicamos tu ayuda, suplicamos tu gracia, suplicamos tu asistencia, suplicamos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, que derrames tu gracia sobre nosotros los creyentes, que fortalezcas nuestra fe, que fortalezcas nuestro ánimo, que nos ayudes a fortalecer disciplinas espirituales quizás que han estado ausentes Señor por el mismo cansancio, por la misma apatía, que tú puedas otra vez darle vida a las rodillas que se han paralizado, a la oración que está inactiva. Que puedas dar hambre, hambre al que ha perdido el deseo de comer tu palabra y de estudiarla y de meditarla y aplicarla, Señor. Nosotros, como los salmistas del ayer, anunciamos nuestra gran necesidad de ti, Señor. Anunciamos el quebranto de nuestro corazón, la fragilidad de nuestra vida y te suplicamos que nos ayude, Señor. Glorifícate en medio de tu casa, glorifícate en medio de la congregación, glorifícate en medio del día del Señor. Porque tú eres Dios sobre todas las cosas y tú conoces todos los corazones y ante ti estamos desnudos, oh Señor de gloria, suplicando tu ayuda y tu poder. Que la fe... De estos creyentes, Señor, no falte. Y que ellos puedan perseverar en medio de cada tribulación, aflicción o persecución. Te lo suplicamos esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, el Rey de la Gloria. Amén. Y amén.